0: Also früher war es ja irgendwie angesagt zu studieren oder das war irgendwie eine Voraussetzung und mittlerweile, glaube ich, ist es relativ egal. Naja, hm. das ist jetzt mal so eine grobe, grobe so eine, Aussage. So
1: eine These. Eine
0: These, genau. Und damit ich, damit ich über die These nicht alleine diskutiere, habe ich mir jemanden dazu geholt. Und das ist die Annette.
1: Hallo, hallo also, Mann.
0: So Take Gen Z mit Annette und mir.
1: Genau. Ich, ja. bin, ich bin Babyboomer. <lacht> ja, damit ihr auch alle wisst, was das ist, das sind so die äh, Mitte 60, äh, 1960 natürlich Geborenen. Also ihr könnt dann ausrechnen, wie alt wir alle sind. Wie
0: war das denn früher, als du dein Abi gemacht hast, war das irgendwie so, du musst studieren hm. gehen oder?
1: Nein, eigentlich nicht. Ähm, ich sage mal, so unterschiedlich sind die Situationen gar nicht, wobei, ja doch, doch schon. Also früher konnte man halt einfach mit der sogenannten mittleren Reife, also es gab keine Gesamtschulen, es gab eben ganz klassisch die Hauptschule, die Realschule und das Gymnasium. Und ähm, wie gesagt, keine Gesamtschulen, und da wurde schon quasi nach der vierten, Klasse aussortiert oder sortiert, wer auf welche Schule geht, wer welche Laufbahn einnimmt. Gut, und ähm, mit dem Abschluss Hauptschule macht, war man dann klassisch dann irgendwie der Handwerker. Ähm, das konnte halt der Friseur sein, genauso wie ähm, der, der Installateur oder der Schreiner und so weiter und so fort. Das waren so die Hauptschüler. Die wurden auch dafür ausgebildet. Auch äh, während ähm, der Schulzeit schon war die ähm, Ausbildung auch eher so ein bisschen praxisnah, also ein bisschen handwerklicher. So, dann gab es die mittlere Reife. Das war eigentlich damals noch war es so, dass man äh, damit auch dann einen Kaufmenschenberuf ähm, ergreifen konnte, wie zum Beispiel Bankkaufmann, Versicherungskaufmann, Bürokaufmann und so weiter und so fort. Natürlich auch die Kauffrau, um es mal zu gendern. Und ähm, ja, das war so das Klassische, was die mittlere Reife dann äh, machte oder auch die Arzthelferinnen und die Krankenpfleger und so weiter und so fort, war alles mittlere Reife und Abitur war wirklich für die Leute da, die eben dann später studieren wollen. Mhm. Ne? Also war wirklich schon eigentlich so die Grundvoraussetzung, okay, danach Ziel ist Studium, entweder eine wissenschaftliche Ausbildung oder ähm, dann eben, äh, wie, ich hätte ja Betriebswirtschaft eher so eine Pseudowissenschaft, aber gut, ähm, also Be Betriebswirtschaft oder dann eben Jura oder eben, wie gesagt, auch ähm, Chemie, Physik, keine Ahnung, Informatik. So, das war eigentlich so das Ziel des Gymnasiasten.
0: Aber hat man, wenn man dann Abitur gemacht hat und sich für ein Studium entschieden hat, hat man das dann irgendwie mit... Karriere, Erfolg und viel Geld verbunden oder war das einfach nur, dann habe ich was was vorzuweisen?
1: Also natürlich idealerweise studiert man, um nachher wirklich auch Geld damit verdienen zu können. Da gab es natürlich auch so die brotlosen Künste, wie zum Beispiel Philosophie oder, ähm, keine Ahnung, alle möglichen Sozialwissenschaften, wo man jetzt, sagen wir mal, nicht unbedingt die man vielleicht braucht, um daher einen Beruf zu haben, aber wo man nicht unbedingt dann so mega viel Geld mhm. mitverdient. Aber das war auch jetzt nicht unbedingt das Ziel, glaube ich, von allen, sondern das war einfach so dieses, ähm, zumindest wäre das jetzt ideal gewesen, wie ganz früher ähm, einfach Wissen zu bekommen und, ja. ne? und ähm, kulturelle Bildung. Und, und das war halt irgendwie auch noch so ein Schwerpunkt der... Ähm, für ein Studium war. Was heutzutage eher so ein bisschen ist, ist, dass man eher so diesen, in Anführungszeichen, diesen Fachidioten ausbildet. Das heißt, der links und rechts vielleicht nicht so viel weiß, mhm. aber in seinem Fachgebiet halt eben ganz gut ist. Und ich finde, das war früher eher so, die allgemeinen Bildung hatte einen höheren Stellenwert. Da ging es eben auch darum, dass man auch während das, während das Abitur gemacht hat, ein bisschen mehr Wert darauf gelegt hat, einfach die allgemeinen Bildung gerade für das Bildungsbürgertum, also für die späteren Studenten,
0: ja.
1: äh, weit gefächert zu haben. Also nicht diese Fachidioten auszubilden, in Anführungszeichen, sondern halt wirklich, dass man dass man halt so ein bisschen Ahnung hatte, auch auch wenn man nicht Architektur studiert hat, über die Baustile oder ähm, dass man halt über Literatur Bescheid wusste, über Kunst, über über... Philosophie, Also alles auch diese schönen Künste, die sagen wir mal, nicht unbedingt ähm, so das Geld bringen, sondern eben, ja, einfach, das, dass man Bildung hatte.
0: Genau. Weil, was ich ja vorher so gelesen habe, also das wird zumindest der Generation Z zugeschrieben, dass die faul und geldgeil sind.
1: <lacht>
0: habe ich in einem also Artikel ich
1: glaube, ganz ehrlich gesagt, das liegt vielleicht auch daran, dass wir momentan, also, noch in einer Situation sind, wo Deutschland sehr sehr reich ist, wo wirklich äh, es wenig. Es gibt natürlich Armut, aber sagen wir mal über die Generationen, über die wir hier sprechen, das sind ja dann eher schon die gut situierten. Die sind immer auf weichen Kopfkissen mhm. aufgewacht, haben in der Regel genügend Geld gehabt, um ähm, alle ihre Kindheitsträume so, ja, mit zu finanzieren. also schöne Urlaube mit den Eltern. das ähm, Und da meinen die einfach, das geht jetzt einfach so weiter, ne? ohne dass man großartig irgendwas dafür leisten muss. Nur irgendwann werden sie aufwachen und sehen, das ist halt leider nicht die Realität. Und ähm, auch nicht jeder kann YouTuber werden, äh, genau, oder und, und damit viel Geld zum machen, auch das ist viel Arbeit. Also ich möchte mit keinem YouTuber, der wirklich Geld macht, auch ähm, tauschen, weil ja. ich stelle mir das auch ziemlich anstrengend vor.
0: Aber glaubst du, dieser ganze Einfluss oder dieses ganze Bild wird von den Eltern vermittelt oder wird das so durch Social Media im Sinne von TikTok und Instagram weitergegeben?
1: Also ähm, ich muss sagen, wir als Eltern. Ich, also ich bin Mutter von einem Freund von Ron und ähm, wir haben immer versucht, unserem Sohn halt beizubringen, dass es wichtig ist, halt, dass man eine Ausbildung hat, um dann später eben auch Geld verdienen zu können. Mhm. Einfach aus dem Grunde. Ähm, Im schlimmsten Fall, was passiert, wenn du keinen hast? Dann musst du bist du immer der ungelernte Fach, also der ungelernte Arbeiter, der die blöden Arbeit machen muss. Ja. Und wenn du halt äh, eine gute Ausbildung hast und wenn es natürlich noch optimaler noch ein Studium drauf setzt, dann hast du, dann bist du eher so der Chef später mal, der dann angibt, wo der Hase langläuft und der vielleicht auch die interessanteren Aufgaben bekommt, als immer nur die Ablage im Büro zu machen. Ich finde immer, das ist sehr wichtig zu wissen und das ist auch was wo, äh, wo ich denke, dass eure Generation da vielleicht auch mal durch muss. Also sagen wir mal, eigentlich müsstet ihr alle mal irgendwann mal auf dem Fließband stehen oder Schrauben zählen irgendwo. Mhm. Das habe ich nämlich auch tatsächlich gemacht als Studentenjob damals. Ähm, war ich in einer Fabrik und habe äh, Schrauben montiert oder irgendwelche Schalter montiert und äh, wirklich in Akkordarbeit. Wobei das Akkordarbeit, das war für uns halt für mich lächerlich. Aber ich habe da neben Frauen gesessen, die waren halt jetzt in meinem jetzigen Alter und die mussten das immer noch machen und wurden dann vom Chef haben sie eins auf die Mütze bekommen, weil sie mal im Sommer was getrunken haben während dieser ja ne? und da wusste ich ganz genau, okay, das will ich nicht ja. mein Leben lang machen.
0: Also es fehlt dieser klassische Realitätscheck, den eigentlich jeder hatte, aber irgendwie bei der Generationszeit ist der verloren gegangen.
1: Ja, weil wir euch zu sehr abgefedert haben. <lacht> Vielleicht. Ne? Also ich, wie gesagt, ich denke mal, dass es nicht ungesund ist, wenn man da mal einfach reingucken muss, was mhm. äh, mit Leuten passiert, die halt keine richtige Ausbildung haben. Im schlimmsten Fall passiert. Ja. Und nicht das... Millionen erben. <lacht> ja, ich glaube, für viele
0: es gibt, es gibt ja auch dann, dann Leute, die auf TikTok sich, wie heißen die denn? Ach, ich hatte eben irgendwie so einen, so einen TikToker im Kopf, jetzt fällt er mir aber nicht ein. Aber die dann sagen, du musst dahin investieren und da rein investieren und dann wirst du reich. Aber was, was, ich, was ich dann da, da auch daran auch merke, ist irgendwie in unserer Generation dieses Geldgeil, das kann man irgendwie nicht so abstreiten. Also es stimmt irgendwo schon.
1: Äh, wir waren auch Geldgeil. <lacht> Logisch. Also ich meine, du, du arbeitest ja nicht um... Ähm, natürlich arbeitet man auch ein bisschen, um sich selber zu bewirklichen und auch ein bisschen Anerk Anerkennung zu bekommen. Mhm. Entschuldigung, aber, aber vornehmlich arbeitet man natürlich, um sein Auskommen zu haben und, und ähm, Geld zu haben, um seine Wünsche auch irgendwie finanzieren zu können. Äh, also von daher, jeder ist irgendwie Geld. Gehalten. Aber ich denke immer, wenn man eine gute Ausbildung hat und wenn man äh, dann Erfolg hat in seinem Job, weil er einem Spaß macht, und das hat man halt meiner Meinung nach nur dann in einem Job, wenn man halt eben auch die Möglichkeiten hat, sich selber da irgendwie entfalten zu können. Und das kratzt man nur, wenn man eine gute Ausbildung hat. So, Also es dreht sich immer wieder im Kreis. Und wenn man dann Erfolg hat, dann hat man automatisch auch die Möglichkeit, in die Karriere zu machen. Und dann hat man automatisch auch die Möglichkeit, mehr Geld zu verdienen. So. Und all diese Versprechen von, also ich meine, das gab es ja früher schon, also wenn du, das ist ja wie Hütchenspiel, ne, also... Da machst du die Mega-Millionen mit. Dann frage ich mich immer, warum sitzt dann der Mensch immer noch da, macht TikTok und ist nicht schon längst auf seiner eigenen Insel, wenn er doch so viel Geld damit gemacht hätte. Das sind alles kurzfristige Versprechen, aber das gab schon immer. Also ich glaube, das gab es schon bei den alten Ägyptern. Ich weiß es, weiß es nicht, aber es bestimmt genauso Leute, die immer dieses dieses Mammon vor sich hatten. Ah oh, ja, ich will Geld, ich will Geld.
0: Aber um nochmal auf das Abfedern von ihm zu kommen, woran, oder...
1: Ihr seid so verwöhnt.
0: Ja, aber was glaubst du, war der Grund, dass man sich dazu entschieden hat, die Generation dann so stark zu verwöhnen?
1: Also man will ja für seine Kinder immer das Beste. so mhm. ähm, Und... Ich meine, meine Eltern wollten auch von mir, ich würde nicht sagen, dass ich jetzt aus einem Elternhaus komme, die mich nicht verwöhnt haben, auch ganz das Gegenteil. Also ich habe auch fast alles bekommen, was ich wollte. Also es war damals schon möglich. Äh, aber ähm, trotzdem denke ich, unsere Generation oder eure Generation ist noch satter. Ja. Ihr wisst gar nicht genau, für was ihr überhaupt kämpft. Also das heißt, früher, also ich, ich bin äh, losgezogen, habe gegen die Stadtbahn West demonstriert oder okay, ihr macht jetzt auch für gegen Klima und, und gibt es auch genügend, die auf die Straßen gehen, aber es ist einfach so dieses ja, dieses ihr, ihr seht nicht die Notwendigkeit, dass ihr irgendwas machen müsst, um das zu bekommen, was ihr jetzt schon habt. Also ihr habt ja schon fast alles, meint ihr, finanziell. Ne? Also du hast ein Auto zum Beispiel, mhm. ne? du wohnst äh, nett und gemütlich bei deinen Eltern, Jakob, mein Sohn auch, nett und gemütlich hier zu Hause, äh, <lacht> ihr könnt euch quasi alles leisten, noch mit unserer Unterstützung natürlich, aber irgendwann müsst ihr halt auch auf eigenen Füßen stehen und ihr wollt ja dann im Endeffekt nicht runtergehen mit euren Ansprüchen, sondern ja. wenn es geht, irgendwie ein bisschen auf dem Level bleiben. Und dafür müsst ihr etwas halt leisten. Und dafür müssen wir halt eben als Eltern die Grundlage bilden. Das heißt, euch treten und sagen, okay, lernt was Gescheites. Ja? Und äh, wie gesagt, wenn es euch Spaß macht, habt ihr automatisch Erfolg. Und wenn ihr Erfolg habt, dann kriegt ihr auch automatisch mehr Geld damit. So. Aber lernt was gescheit.
0: Aber also es, es, es reicht ja mittlerweile, das merkt man, ich, ich weiß nicht, vielleicht war es früher auch so, aber das merkt man jetzt sehr stark. Man braucht ja keinen, keinen richtigen oder richtig angesehenen Abschluss wie zum Beispiel das Abitur mehr.
1: Also um richtig studieren zu können, brauchst du das?
0: Nee, nee, um richtig studieren zu können, ja. Aber im Endeffekt verfällt ja, das Interesse an dem, was hast du studiert später im Berufsleben?
1: Nein, also es ist, ähm, also ich sag mal so, das Studium ist ja mittlerweile auch inflationär. Das heißt, heutzutage, wenn du so einen Bachelor hast, weil die ja fast alle mittlerweile irgendwie einen Bachelor haben, mhm. ne, in irgendwas, da hat es auch nicht mehr diesen Stellenwert, den es mal vielleicht früher hatte tatsächlich, weil da war ja nur die in Anführungszeichen die oberen 10.000 haben dann Abitur gemacht und haben dann wie gesagt studiert und ähm, dieses Bachelorstudium ist heutzutage eigentlich nicht viel mehr wert als äh, ich sag mal eine normale kaufmännische Ausbildung. Na, so viel mehr wert ist es nicht, da hast du vollkommen recht. Yeah. Und ähm, da brauchst du schon wieder den Master, dann musst du schon wieder ein bisschen mehr haben, um dann halt im Endeffekt schon auch mehr Karriere zu machen, weil die Leute kriegen auch tatsächlich bessere Jobs. Nicht immer, das ja. ist richtig, nicht immer. Aber, aber hängt
0: das von der Branche ab oder im Generellen jetzt?
1: Ähm, es hängt natürlich auch ein bisschen an der Branche, also du wirst kein Arzt ohne Studium. Ja. <lacht> ne, klar. Aber äh, sollte man zumindest annehmen. Aber ich denke schon, dass ein Studium auch hilft, wirklich einen Überblick zu haben über mhm. das, was man tut. Also ich hatte früher auch einen Chef, der hatte eigentlich nur in Anführungszeichen Industriekaufmann gelernt und war dann am Schluss wirklich auch von namhaften Unternehmen der, der Oberboss. Hat sich aber immer sehr, sehr, sehr weitergebildet. Also da musste zum Beispiel diese ganzen betriebswirtschaftlichen Kenntnisse sich aneignen, hat mhm. ähm, Kurse besucht, hat sich immer, immer sehr, sehr ehrgeizig weitergebildet. Das heißt, er ist nicht auf seinem Level hängen geblieben. Ähm, ja. Also kann man es natürlich auch machen, klar. Aber wichtig ist halt, dass man halt einfach ein bisschen braucht, um das Instrument zu haben, also wirklich gut in die je nachdem, in welchem Job du halt bist, gut zu sein. Du machst jetzt ein Volontariat, ich finde das auch, das ist eine super Ausbildung. Das ist ja, ne? Das ist ein Einstieg. Genau, das ist ein Einstieg und das ist halt auch eine Ausbildung. Ja. Und das hat was mit Praxiserfahrung zu tun und ähm, nur ein theoretisches Studium ist auch gut, aber ich denke mal, Praxis ist halt auch sehr wichtig.
0: Aber... Es gab ja noch dann in diesem Zitat von dem Fokusartikel das Wort faul noch mit drin. Und ich glaube, was zum Beispiel bei deinem, bei deinem äh, ehemaligen Chef das Thema war, der hatte, der, der hatte halt einen Ansporn, also der wollte, der wollte sich ja weiterbilden, damit er halt auch die Stelle kriegt. Mhm. Wirkt jetzt bei anderen Menschen, unabhängig jetzt von Jakob und mir, und anderen Freunden, aber bei anderen Menschen, die in unserem Alter sind, die zu unserer Generation gehören, wirkt das nicht so, als hätten die richtig viel Bock. Also lieber gehen die studieren und studieren ist halt zum größten Teil, damit mich, das ist das ist wiederum meine Sicht der Dinge, aber damit mich meine Eltern einfach in Ruhe lassen.
1: Also wie gesagt, das hatte ich ja vorhin schon gesagt, auch bei dir, dass es auch natürlich in unserer Generation Menschen gab, die die ewigen Studenten waren und nie irgendwann mal irgendwas abgeschlossen mhm. haben. Also da hatte ich immer das Gefühl, dass die Angst hatten. Angst hatten, in die Realität rauszutreten. Also so genau. Die haben dann natürlich auf der einen Seite immer gesagt, ja, okay, ich mache halt irgendwas, ich studiere. Ja. Aber wenn du mit 40 immer noch sagst, ich studiere, dann wird das irgendwann mal komisch. Und ähm, also ich hatte eigentlich immer das Gefühl, dass die einfach nicht, in Anführungszeichen, lebensfähig sind, also für die Realität einfach gar nicht geschaffen sind. Es hat auch nichts mit Faulheit zu tun, sondern auch vielleicht mit so einem fehlenden Mut, ne, sich da vielleicht auch beweisen zu müssen, weil mit einem Studium verdient es ja kein Geld an sich. Nur, gibst du gibst eigentlich nur Geld aus. Und ähm, ja, das muss schon zu irgendeinem Ziel führen. Also nur um zu studieren, weiß ich nicht. Also ich, mein Traum wäre, wenn ich mal irgendwann nicht mehr arbeiten muss, dann tatsächlich nochmal zu studieren. Das wäre jetzt zum Beispiel mein Traum. Okay. Also nochmal einfach aber dann wirklich nur, um einfach Wissen zu bekommen. Also nicht um irgendwelche Scheine zu sammeln, sondern einfach um Wissen zu bekommen und so ein bisschen noch meinen Horizont weiter noch zu erweitern. Na, Das wäre für mich halt lebenslanges Lernen, finde ich cool. einfach cool. Ich mag das gerne. So, das hätte man natürlich mir früher mal sagen müssen. Also auch während, ich war jetzt nicht, der fleißigste, ich war jetzt nicht die fleißigste Schülerin. Ne? Aber gut. <lacht>
0: Ja, Schule ist ja auch nochmal so eine andere Sache. Ich finde, Schule kann man nicht mit der Realität
1: vergleichen. Auch mit Faulheit, jetzt nochmal mit Faul, was ja. ist faul? Ich denke mal, ähm, wenn man wirklich was findet, was einem Spaß macht, ja, auch was auch mit Arbeit zu tun hat, mhm. was einem wirklich Spaß macht, dann ist man automatisch fleißig, Ja. denke ich. Dann wird man, ähm, wenn man natürlich nur so Sachen hat, die einem total langweilen, dann kann ich mir vorstellen, dass es einfach langweilig ist. Und das, da muss man die zwar dann trotzdem machen, also ich denke immer, man muss dann da halt durch, sage ich dem Jakob auch immer, um dann eben später sein Ziel zu erreichen. Ja. Ne? So und, ähm, Ja, ja. Also faul, was ist faul? Gut, die Leute haben natürlich heute eine ganz andere Vorstellung von Work-Life-Balance. Die denken, wenn man drei Tage die Woche arbeitet, dann reicht es aus. Mag ja sein, dass das ausreicht. Aber ähm, um produktiv zu sein, um auch die Wirtschaft voll fürs, jetzt mal so für das Land gesehen, ist es natürlich nicht ausreichend. Also wir brauchen hm. halt noch die Fünf-Tage-Woche oder mindestens die Vier-Tage-Woche. Und wenn man sieht, was drumherum alles passiert, also wir sind ja äh, mittlerweile nicht mehr national, sondern global aufgestellt. Ne? Und wenn man das sieht, und dann kriege ich wirklich Angst um unsere, um eure Generation, weil mit dieser Einstellung, ich kann nur drei Tage die Woche arbeiten, damit wird das schon irgendwie funktionieren, dass ich noch in der Karibik äh, quasi Urlaub mache, mit dieser Einstellung kommt ihr nicht weiter. Und dann wird auch die Wirtschaft irgendwann in Deutschland, wird das... Man merkt das ja jetzt schon, man findet keine Mit Mitarbeiter mehr, keine Fachkräfte. Das wird immer schwieriger und ähm, dann wird auch äh, Deutschland als Standort nicht mehr interessant Nein. sein für verschiedene Unternehmen und dann werden die auch abwandern, dann werden sie halt in, in, in Länder gehen, die jetzt schon, also siehe PISA-Studie wie Singapur oder sowas, ja. ne, extrem getrillt werden und extrem viel Wissen haben, also natürlich auch alles Fachidioten sind, aber wie auch immer, die können halt wie Roboter genau das abrufen, was halt momentan wichtig ist. Mhm. Und die werden uns den Rang ablaufen. Und dann wird Deutschland, leider Gottes, immer mehr ähm, oder Europa, mein, meiner Meinung nach, ähm, keine Chance mehr haben. Und das... Ähm, das ist, glaube ich, einigen nicht so bewusst. Und wenn die dann sich irgendwie zum Beispiel in Singapur bewerben müssten, dann würden die sagen, hä, was weißt du denn? Was kannst du denn? Nichts. Also, für, unsere, für deren Begriffe können wir nämlich nichts, weil wir schlecht ausgebildet sind.
0: Ja, ich glaube, was den Fachkräftemangel auf jeden Fall angeht, ja, es gibt manche Berufe, da Fehlt es wirklich an Personal, aber dann gibt es ja auch Berufe, da fehlt es nicht an Personal, nur die meisten sind halt so 0815 Fachidioten, Idioten, die halt nicht talentiert sind in Anführungszeichen. Oder
1: Von welchen Berufen sprichst du?
0: Was zum Beispiel Medien angeht, Design sowas?
1: Achso, da gibt es ganz viele.
0: Ja. Ich glaube, also da braucht man okay, da musst du schon, du musst schon wissen, wie man irgendwas auf einem Laptop designt. Aber du musst halt auch ein Auge dafür haben. Ich kann es zum Beispiel nicht. Also
1: Deswegen machst du es ja auch nicht. Ja. <lacht> <lacht> Nein, aber... Ähm ja, ich denke auch, das gibt dann halt immer so diese, diese Innenberufe, ne? Mhm. Das, da meinst, meinst du, wo dann jeder denkt, oh, das hört sich aber toll an, tolle Bilder, oder Marketing wollte früher jeder machen. Marketing kann so langweilig sein. Ich krieg das, äh, ne, also gerade mit bei uns, die haben zwar super viel zu tun, aber die, die sind überhaupt nicht kreativ, weil wir ein Riesenkonzern sind, die sind nur damit beschäftigt, Broschüren auf Deutsch zu übersetzen. Ja. Also, die, die sind, also es ist nicht unbedingt kreativ. Ne? So. Auch da liegt es daran, wenn du umso besser du bist auf deinem Gebiet, umso mehr kannst du auch machen, und umso mehr kannst du auch kreativ sein. Aber wenn du mit der Masse mitschwimmst, dann äh, nutzt dir das alles. Dann musst du auch mit der Masse dann leider arbeiten. Nee, Aber ich kriege das jetzt zum Beispiel mit, wir haben einen riesengroßen riesen Standort aufgebaut in Polen. Mhm. Ne? Die Polen sind auch sehr... Gut ausgebildet. Ja. Yeah. Mittlerweile, also das ist. Äh wirklich äh, auch der ganze Osten, der, der, der läuft uns da den absolut den Rang ab. Zum einen sind die viel günstiger dort, man kann da viel günstiger produzieren, die haben gut Ausbildungen, die sind äh, genauso fit wie wir in allen Fremdsprachen und äh, wenn ich sehe, wie unser Bildungssystem runtergewirtschaftet wird, das ist echt peinlich, wenn die, äh, die, die Schulen noch nicht mal Toilettenpapier haben oder, oder sowas ne? oder die, die Putzfrau nur noch einmal die Woche kommt. Also es ist wirklich mega peinlich. Und dafür könnt ihr als Generation Z natürlich überhaupt nichts. Mhm. Aber ich finde, das ist halt auch was, wenn man euch nicht motiviert, und das hat die Schule leider meiner Meinung nach vollkommen verpennt, ja. also dass man, wenn man euch nicht motiviert, wenn man euch nicht an die Hand nimmt, wenn man euch schlechte Lehrer vor die Nase setzt oder Lehrer, die, die so viele Schüler haben, dass sie nur noch verwalten, dass sie nur noch gucken müssen, dass alle irgendwie ruhig in der in der Ecke sitzen und dann irgendwelche komischen Klausuren schreiben. Ähm, das ist wirklich eine Katastrophe. Also wir hatten früher wirklich Lehrer, die uns inspiriert haben, die uns wirklich ähm, tolle Geschichten erzählt mhm. haben. Natürlich auch Idioten gehabt. aber ne? ja, aber wir haben es wirklich. Immer. Ja, aber wir hatten wirklich Lehrer, die halt dieses Allgemeinwissen hatten, die die einen so wirklich mitgenommen haben und dann auch auch ähm, Mal ein paar andere Welten, quasi Geisteswelten, Gedankenwelten gezeigt haben. Und ich finde, das ist so uninspirierend, mhm. was momentan da abläuft. Und das liegt auch leider, meiner Meinung nach, daran, dass es eben diese Gesamtschulen gibt. Ja. Also, ne?
0: Weil da halt alle Bildungsniveaus.
1: Genau, ja. genau, alle Bildungsniveaus sind. Und das Problem ist halt immer, dass nach dem, nicht nach dem Besten ausgerichtet wird, das ganze Bildungsniveau, sondern immer nach dem Schwächsten glied. Und das kann nicht sein. Mhm. Das hat nichts mit Begabtenförderung mehr zu tun oder so. Das ist äh und jeder, wenn jeder auf der Schule wäre, wo er hingehört, sage ich mal, dann würde könnte man auch zielgerichteter dort eben auch unterrichten. Ne? Also dann könnte man sagen, okay, wie gesagt, die Hauptschüler, die würden dann wirklich die handwerklichen Fähigkeiten mehr machen oder wenn sie handwerklich vielleicht nicht so begabt sind, dann Straßenkern ich habe keine Ahnung, oder oder irgendwas anderes, was 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 deren Fähigkeiten einfach entspricht. So und genauso dann mittlere Reife und so weiter und so fort, dass man halt wirklich nach den Fähigkeiten und nach den äh, Möglichkeiten, die Leute yeah. dann schult, ne? dann kann man mit den anderen auch ganz andere Sachen machen oder man könnte mit den Hauptschulen auch in die Natur gehen, könnte denen zeigen, guckt mal, das ist ein Baum, den kannst du so und so beschneiden und dann machst du es Gärtner oder keine Ahnung, ja, aber das ist so, ja, oder findest du das nicht so? Doch,
0: da kann ich eigentlich zustimmen.
1: Und ich glaube, das ist das, was euch so auch demotiviert, oder? ist nicht spannend. Man kann auch Wissen spannend vermitteln.
0: Ja, es liegt halt immer, man kann wissen, spannend vermitteln, man muss aber irgendwie so schnell, meiner Meinung nach so schnell wie möglich herausfinden, wo, wo, wo man deine Interessen liegen.
1: Das ist natürlich auch schwierig. Ich muss auch sagen, als ich mal damals mein Abitur gemacht habe, da wusste ich auch überhaupt nicht, was ich will. Weil es ist ja der, der ganze bunte Katalog, liegt einem da vor der Nase und man weiß gar nicht, oh Gott, ich wollte Ethnologie studieren, ich wollte Anthroposophie studieren, dann Philosophie und so weiter und so fort. Weil ich dachte, Philosophie zum Beispiel, da mhm. habe ich gedacht, oh, da erfahre ich alles übers das Leben. Ne? Und dann, dann weiß ich auch, wo der Hase langläuft. Dann war ich da und dachte, hä? da saßen nur so Nerds, die, also alle eher so lebensuntauglich erschienen. Ich meine, die, die Gedanken, die da besprochen wurden, waren ganz interessant, aber es hatte nichts mit der Realität zu tun. Ja. So, und dann habe ich BWL studiert, weil ich dachte, okay, Geld regiert die Welt. Also, genau. Dann wollte ich Religionsphilosophie studieren, weil ich dachte, auch Religionen regieren auch die Welt. Aber wie gesagt, das sind alles so brotlose Künste. Das war eher so hm, mich finden. Und im Endeffekt bin ich happy, dass ich das gemacht habe, was ich jetzt mache. Ja, Das hat mich für die Praxis geschult. Und deswegen hat, macht Jakob jetzt auch eben was Kaufmännisches, weil ich denke, ähm, damit hast du eine Grundbasis und kannst dann auch weiter, weitermachen mit irgendwas, was dir dann mehr vielleicht Spaß macht.
0: Also abschließend kann man dann sagen, was der Generation fällt, äh, fehlt, ist ein Realitätscheck. Mhm. Allgemeinbildung, mhm. das ist ja auch mit Wissen direkt in Verbindung gesetzt und wir wurden sehr stark verwöhnt.
1: Ja, und ihr wurdet halt leider Gottes nicht in die Hand genommen ne, von Lehrern und
0: Schulen. Mhm. Ja, kann, kann, man, kann man eigentlich zustimmen.
1: Ja. Und, ähm, und Eltern haben teilweise auch nicht, dadurch, dass mittlerweile meistens beide berufstätig sind auch nicht so viel Zeit gehabt ja. auf jeden Fall ich denke mal ihr werdet es nicht einfach haben ähm, ja also ich weiß nicht ob ich heute noch mal euer Alter haben möchte
0: ich bin ich bin gespannt ich ble ich versuche optimistisch zu bleiben
1: ja ich denke ja ich doch doch also ich denke wie gesagt wenn ihr wenn ihr ein gutes Rüstzeug habt wenn ihr Sprachen lernt wenn ihr eine gute Ausbildung habt, dann könnt ihr euch auch, ich sag mal, im Ausland dann später bewerben. Und ähm, ja, dafür tun wir alles. Okay, dann fand es auch spannend mit dir Ron. Ja. Und äh, vielleicht fahren wir noch ein anderes Thema irgendwann. Ja gerne. Ja.
0: Ich muss, ich muss noch, ich muss noch etwas erzählen. Das ist einfach nur ein Abschiedsspruch. Ich habe gestern irgendwo auf Instagram da man so schön über Social Media gerade eben gesprochen hat, verschiedene Ab äh, Abschiedssprüche gehört und eine davon war, winke, winke, denn ich stinke.
1: Oh Gott. Wie gut, wie gut dass es nicht so ist. Alles klar. Alles klar. Dann mach's gut. Mach's gut. Tschö. ciao, ciao.